0: né, velho? Cara, aí já marcou umas 15 vezes, eu não consigo
1: ver Por que que você não consegue ver
0: velho? É BH, é longe pra mim, né, mano? É são longe. Paulo é uma loucura do caramba, velho? Um monte de barbearia lá, trampando pra caramba.
1: E agora você tá com 16 barbearia <risos> lá, é difícil ir, né?
0: <risos> não, agora tem três funcionando funcionando <risos> bem, cara. é boa. Eu acho que é isso por enquanto, eu não quero mexer mais muito com esse negócio, não. Agora os projetos são outros.
1: Gratidão, velho, ter você aqui em BH. Hoje nós fizemos uma manhã inteira de conteúdo aqui, ó, gravamos rios gravamos vídeo pra YouTube, agora vamos fazer podcast... É isso aí, mano. Cara, é tem que aproveitar, né, velho?
0: Tamo aqui já fazer conteúdo, é isso aí. Fazer conteúdo pro resto do ano, né? Porque pra uhum. saber quando que eu volto. Se bem que você vai pra São Paulo direto, né? Tem os eventos lá da Lucky Friends e tal. Vamos você... direto pra lá, é. Boa.
1: O São Paulo é reta né, velho? É rumo, né? É, faz parte do... do... Do nosso é. ano, né? Tá São Paulo, Rio, E né? também,
0: é, cara, tem o, o lance comercial, né? Que é, é importante rota. pra caramba, né? A gente tá todo... é, reta. É, é, rota. é rota. Mas é, é isso, né? Tem o lance comercial. São Paulo também tem tudo lá, né, cara? Então a gente tem que, tem que passar por lá de qualquer jeito, né? Inclusive eu queria morar aqui em BH, falando bem honesto aí pra vocês... Porque eu gosto muito daqui, velho. Venha, venha Só... morar
1: com o Lúcio. <risos> vem morar sem <com> o, <risos> o Lúcio. O dono aqui do Estúdio 767, a gente grava os nossos podcast Cada vez que eu falo isso, ele me dá desconto de 100 reais,
0: Pô, véio. perfeito. O Lúcio, né? Então vamos falar Estúdio 767, Estúdio, mais 100 767. reais. 767. Mas é isso, cara. Eu queria morar pra cá. Eu acho gostosa cidade, a cidade, assim, eu acho bacana. É que, cara, São Paulo é embaçado, né? Pra trampar lá, não tem igual, né, velho? Pelo menos pra mim, assim, eu sou de lá, né? Nasci lá. O que você que gosta em BH?
1: Que você gostou, assim? Cê já até tá aqui tem dois dias, né?
0: É, cara, eu já vim aqui várias vezes, é. né? Da outra vez também nos Freak Show, aí, a gente já veio nas festas. É, putz, cara, BH pra mim, acho que é... o clima é legal. Eu, eu, eu acho que, cara, tudo aqui, cara, pão de queijo foda, né? Não tem o que falar.
1: Pão de queijo toda hora, né? Não, toda hora é pão mano, de queijo, Eu velho. nunca
0: comi tanto pão de queijo na minha vida, velho. Mas, cara, eu gosto do clima. As pessoas aqui são agradáveis. Eu acho que elas são bem educadas. A gente tava falando, tava falando com o Eric disso hotel... até... Ontem, a gente andando na rua, é, pô, a gente tava no parque lá do lado do Palácio das Artes, aí o Eric foi me mostrar o parque. Aí veio o segurança lá, na maior educação, assim, pô, então, se desculpa, mas é que assim, não pode entrar aqui e tal. Cara, cara, você tá em São Paulo, cara, falou, seu irmão, não pode ficar aqui não, mano, sai aí, tá ligado? É Corinthians, é, meu. É, tipo, não, Corinthians <risos> não, pô, aí você me ferra. <risos> mas, enfim, é... Você é Corinthians. Eu, eu, eu sou, sou, tô sofrendo, mas tá legal. Eu, até eu tinha mandado uma mensagem outro dia, no jogo contra o Galo, que a gente conseguiu lá dar uma... É, Mas ah, a coisa é, tá tão é, mal que não dá nem é, pra zoar, velho. Deixa é. quieto, tá ligado? O galo
1: tá... tá o galo tá, tá bem, mas tá ruim. Deu pelo... umas
0: tropeçadas, né? É, podia tá melhor. Podia tá <risos> melhor. <risos> mas é isso. Então, eu acho que, cara, o, o mineiro, ele tem muito essa coisa da, da educação, ele é, é caloroso, assim, sabe? O, o mineiro, ele te abraça com palavra, tá ligado? Uh -huh. E São Paulo, eu não sei se a gente lá... Cara, o povo de São Paulo também é incrível. Pelo amor de Deus, não tô, não, não é comparando e tal. Mas é que São Paulo é correria, né? Uhum. Então o cara tá sempre atrasado, sempre trabalhando. O cara vem falar com você, tipo, pá, 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 pá. Ou sempre no celular aqui e tal. Então eu acho que aqui a gente tem, tem essa chance de trocar ideia. E aí o cara vai te mostrar. E Mineiro tem o um lance de mostrar a cidade. Que eu acho muito legal isso. É, te mostrar. Pô, aqui a gente tem não sei o que lá. Tem isso aqui, ó. Pô, uai, vamos lá. Conhecer. O, o Eric te levou
1: na Guaicurus...
0: Não. Não? Não, o que não. é a Eu tô, tô até tô com medo agora. Né, Por que eu saber. perguntei, né? <risos> <risos> cruz é tipo Augusto ou não?
1: Não, não, é puteiro. É, Puteira então, ar livre. Augusta, né? Tem muito, né? Não, Augusta é à noite, né? É, à noite. É, em BH é o ar livre. Cara, acho que é o único lugar do Brasil que rola <risos> isso aqui. É tipo Amsterdã, tá ligado?
0: <risos> que tá legalizado, né? Tipo, é, ó... tipo, de boa. Não, mas não levou, não. O Eric me levou pra, pra conhecer os rolês. Não, o Eric
1: não tranquilo. faz essas coisas, não. O Eric, ele poderia te levar pra andar de skate na, nas pistas legais aí, nos picos maneiros, né? Como ele fala.
0: Não, a gente tava até falando do <risos> o lance da, da filmagem lá que ele fez do Desodorante, da Dom, do Charlie Brown. Ô, o Charlie
1: Brown Jr. postou o vídeo dele, velho. É, animal. Ah, o ficou lindo. Né? não O Eric Chique.
0: é embaçado, velho. Todo o conteúdo que vocês estão vendo que eu tô aqui, ele que tá fazendo. Até postei lá nos stories.
1: O Eric é embaçado e o olho dele também.
0: É, o olho Tá de... sempre brisado. Olho dele é meio avermelhado assim, é, sei é. lá, mano.
1: É, é, aparece é. na câmera ali né, pra eles verem <risos> seu olho brisado. Lá, o Eric Vamos ver se vai aparecendo. aparecer aí, ó. aí ah, ó. Tô normal, galera, ó. Ah. <risos>
0: É. tá bonito é.
1: ele só fumou seis até agora, são 11 é, tá, horas da é, manhã tá tranquilo,
0: ele é chegou tossindo,
1: né Ô, o Alê, pô que é a base que segue o nosso canal aqui no Spotify a maioria são barbeiros, barbeiros então acho que a galera tá cansado de saber quem que é o Alê mas eventualmente para aquele público que consome também os nossos conteúdos e não sabe quem é o Alê barbalhada, se apresenta aí pra galera, velho cara, eu sou barbeiro
0: antes de tudo, dono corintiano. de barbearias corintiano, graças a Deus é, cara, fui músico minha vida inteira, a gente tava agora em off aqui vendo os clipes da minha banda, é né? uma coisa que eu amo demais, só que não tenho mais tempo pra fazer, não tenho mais, é... Putz, não dá, né, velho?
1: tocar metal no Brasil Pô, é embaçado, né? Falando nisso na edição aí, que é o Eric, inclusive, que faz as fotos, que edita, que faz a porra toda, coloca trecho da banda dele agora, velho, pra, quem, pra quem tá escutando agora aí, ao vivo não vai dar, né? Mas quem tá escutando agora no carro aí, lavando louça, correndo, bota aí, é mó, mó foda... e uma puta sozeira, e a produção é foda, velho. É animal,
0: cara, a, 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 de, a gente sempre investiu de... muito, assim, cara. Eu, eu Tudo que eu vou fazer, cara, eu gosto de fazer bem feito. Bom, você tá ligado, a gente é parceiro Sim. de negócios aí, e, e você sabe. Então, assim, é, a gente investe muito em equipamento, então, então cara, tem, pô, eu tenho guitarra de 20 mil reais, então umas paradas assim, então, é, eu acho que... Eu, eu tenho conversado muito sobre isso, inclusive com um barbeiro, que eu acho que é um, um problema... Que a gente tem no Brasil, que é o lance de investir em equipamento. Então, até esse lance que você falou da minha banda é legal, porque assim, por que, que a banda é legal? Claro, você tem todo o estudo por trás, você hum. tem os músicos competentes e tal, mas tem um investimento em equipamento, em estrutura, é, nos vídeos, tinha uma galera legal que fazia. Então, por é, exemplo. Pô, eu vi o
1: Henrique Fogaça no, no Sim. Vídeo seu olhar agora. Não, o Henrique é? é
0: parceiro, cara. A gente tem... Putz, eu até produzia a banda dele o Oitão um tempo, eu vendia shows do Oitão. Como então, ba... custava um show do Oitão? Cara, o último que eu vendi era 3 mil reais, eu acho, se eu não estou enganado. Isso antes do Masterchef? Não, aí já era, já, já era Masterchef. Na, no comecinho, não, né? Ele estava com, com o projeto e tal, é, mas aí quando foi pro Masterchef, ele deu uma capitalizada na banda, né? Porque...
1: Aparentemente é um cachê em conta, né? Três conto. Eu imaginei que você falou Sim. uns 20 mil, não, 25 não.
0: mil. Não, não, é que é, assim, é, 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 é uma banda oito, é uma banda de hardcore, né? Então, o hardcore não tem essa, essa tendência de pagar uns bagulho milionário, assim, né?
1: Então, tipo assim, às vezes, um, vai, vai lá. A, a, a mulher tem um sonho de conhecer o Henrique Fogaça. Olha, vale três pau faz o show da banda. ele levar ele no, no. Tipo assim, vem aqui fazer uma figuração na minha festa de 15 anos. É, não, hoje é mais aí caro. Não né? vai, mas, tipo não. assim, vou contratar o oitão por 3 mil reais. É, na época era lá, isso. Aí ele tá lá, aí é, para não tirar foda, conversa comigo, você tá aqui na é, minha festa, É, hoje, de 15 assim, anos. hoje,
0: eu, cara, eu. Claro, a vida profissional de todo mundo mudou, a dele hoje tá... Acho tá, que eu, 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 eu nem consigo mais falar que se eu quiser hoje. Não, mentira, eu consigo. Mas assim, é, é, não, é não tá mais tão acessível né, pelos compromissos e tal. Hum. Então eu não sei quanto que eles estão cobrando o cachê hoje. Mas na época, o último que eu vendi era isso daí. E teve uma vez que a gente fez um show lá no, no Sesc. E cara, foi muito louco, assim. Porque uma galera do hardcore que curtia a banda, queria ver o som. E uma galera que não tinha nada a ver, assim. Ó, você viu um senhor e uma senhora lá todo... Perno, tal, um moleque com um vestido longo. E eu, cara, o que, que essa galera tá fazendo aqui? Aí no final do show eu entendi. Eles iam lá pra tirar foto com fogo. Uhum. E é louco isso, né, cara? Tem essa, esse lance, né?
1: E aí todos os hardcore. Quem não curtiu o som lá, bater cabeça e tal, e a outra turma indo lá pra tirar foto com fogo.
0: Pode crer. É, acontece, né, mano? Deixa eu só arrumar aqui que eu... tá tá o. Tra...
1: Tá bom o áudio aí? Tá bom, tá legal? Beleza. É da hora, velho. Ah, é isso, mano Nós gravamos, inclusive Um podcast aqui No Don't Seed Freak Show Com Fogaça Tem Sim. época da pandemia E, moda hora Ele mostrou a coleção dele De Jack Daniels Sim Tem um monte ele de Jack, gosta Jack pra Daniels lá, né?
0: Ele tem uma parceria com a Jack Tinha, pelo menos Não sei como é que tá hoje ah, daqui... E, cara E, assim Viver de música no Brasil É muito difícil, né No caso dele ali Ele estourou com o Masterchef E acabou ajudando Mas, por exemplo No meu caso Que eu, eu tinha uma banda de metal E, cara Era difícil Porque Ninguém paga Ninguém paga um cachê Teve um dia que eu saí do, do Manifesto, que é um bar bem famoso em São Paulo, que eu tocava sempre. E aí, cara, eu saí de lá com 130 reais no bolso, do meu cachê do dia. Aí eu olhei pro meu carro, aí eu olhei todo o equipamento que tinha dentro e falei, pô, não dá, velho. Quanto que eu tenho que tocar pra pagar esse equipamento só? Isso foi que ano? Cara, 2009, eu acho. Eu toco desde os 9 anos de idade, né? Então, minha vida foi música. E aí, cara, eu comecei a pensar, eu pôr na balança e falei, cara, não dá. E no Brasil você não tem apoio. Pra, pra música, né? Até tem alguma coisa aí, pra, dependendo do estilo, mas quando você fala em metal, esquece. É underground total e, mano, você na sua correria. E a gente tinha planos de ir pra, pra Europa e tal, e acabou não rolando, né? E aí, veio pandemia, veio tudo, aí eu já tinha dado uma desistida também já larguei de mão. E aí, cara, quando eu fui pra barbearia... Porque assim, eu corto cabelo há muito tempo, mas quando eu decidi me profissionalizar, é, foi que eu falei, cara, eu preciso ganhar dinheiro. Tipo assim, com a banda, você já cortava cabelo. Sim. Entendi. Cortava, só que assim, não era profissional, né? Uhum. Coitava o cabelo dos amigos, da família, da Aí galera. quando
1: você falou, pô, a banda não tá dando grana, não tá dando certo, aí que você virou a chave pra virar youtuber, conteúdo foi. de barba, cabelo, bigode e, e ser, babe, é, ser barbeiro.
0: Na real, assim, quando eu, eu comecei o canal, a gente começou quase junto, né? O canal do Alcides nasceu na mesma época. O que surgiu em 2015, acho que eu sei ali em 2014. É, acho que foi, o meu primeiro vídeo foi em dezembro de 2014, então tá... Tá eu ali, que foi quando meu... começou o Dom City você já era famoso, velho. Ah, era? era. <risos> achei engraçado que a galera fala que eu sou famoso e é estranho é. pra mim, assim, porque... é então, nóis, véio, né? Mas tipo... no universo da barbearia, você é famoso não? É, ou, no véio? ecossistema barbearia, a galera me conhece. É. Mas, assim, é... e aí, cara, o que aconteceu? Eu tinha o canal e aí eu falei, cara, eu vou fazer esse curso de barbeiro pra ter é, mais propriedade pra falar no, cana no canal. Porque eu uhum. sabia falar, mas, assim, tecnicamente eu conhecia pouco. É, nome de corte, putz, nome de técnica e tal. E aí, eu fui fazer o curso. Eu descobri que no curso... Pff, fiz um curso meia boca lá e foi... Cara, pô, dá pra ganhar dinheiro com isso, cortando o um cabelo. Aí, fui trabalhar pra outras pessoas e tal. Aí, cara, acabaram me roubando cliente, me roubaram dinheiro, um monte de coisa. Me ferrei, velho. Aí, eu decidi montar minha barbearia. E aí, começou a virar. Aí, cara, eu virei a chave. Eu falei, mano, não dá, mais para fazer música, porque não dá, não tinha mais tempo. Aí o canal começou a crescer, a, a barbearia começou a crescer, e aí, cara, a, veio a Barber Week também, me contratou, e aí, cara, eu tinha cada vez menos espaço para música e mais espaço para barbearia. E hoje, cara, eu respiro
1: barbearia, né? Tudo que eu uhum. faço tá em torno da barbearia. É, vale destacar. aí. o Ale ele é o comunicador oficial do Barbe que é o maior evento no mundo voltado para esse ecossistema nosso de barbearia. Então, parabéns aí pela conquista, velho. Valeu, obrigado. E você comunica bem pra caralho. Você obrigado. Você improvisa ali, você é bom no trem, velho. É, eu gosto de improvisar. Eu gosto, eu me dou melhor improvisando uhum. do que lendo. Sabe que eu fiz um... Eu também, muito mais. Eu fiz um curso... Um curso eu fiz um teste sábado agora de personalidade. Tava eu, minha esposa, um casal de amigos nossos, até mandar um abraço para eles, o Marcos e a Daiane. E aí, vamos fazer um teste aqui de personalidade. Aí tinha umas perguntas muito voltadas para esse trem de ser é mais... Você é, planeja as coisas ou você improvisa? Se é mais processual ou você improvisa? Aí eu vou sempre no improviso. E eu acho... Não tem certo, não tem errado, né? Mas para mim, eu acho bom esse lance do você do tirar na hora ali a parada. Porque se você fica preso a um roteiro, ao, a uma parada... Às vezes tem uma oportunidade super legal pra você entrar ali tocar num assunto... Mas como você tá preso numa pauta... Aí você deixa de entrar em assuntos muito legais... Então eu gosto dessa coisa do... Na hora, vamos fazer ao vivo ali vamos ver o que, que vai dar...
0: Cara, isso é muito legal... É, até, Por exemplo, teve a Barber Week agora... Eu tava lá no palco apresentando o congresso e tal... E eu tinha um roteiro... E aí eu tenho a Flávia... Beijo, Flávia, te amo... Mas ela ficava me cobrando. Eu tenho que seguir o roteiro e tal. Mas eu seguia o roteiro... Com seu jeitão. Mas eu não lia. Uhum. E aí tinha coisa que ela queria... Não, você tem que ler isso. Eu falei, não, não tenho que ler, cara. Porque não é legal. Então, por exemplo, aconteceu um monte de coisa nesse meio tempo que se eu estivesse lendo, tinha passado. Eram coisas legais no meio da... Do congresso. Até na apresentação uhum. que a gente fez lá, eu e o Thiago Seco... Cara, aquilo ali... Não tinha texto nenhum, eu e o Thiago. Tudo uhum. que a gente tava fazendo ali é improviso. Até esqueci palavra no meio. Uhum. E é legal. Porque eu sou totalmente a favor do lance de você humanizar as coisas. Uhum. É se... Pra mim, é sempre melhor você humanizar. Porque a gente vê muita... Que até o lance da essência da barbearia que a gente queria falar... Eu acho que assim, a gente vê muita coisa plastificada. Então é muito texto lido, muita gente falando pra câmera assim e tal. Não sei o que lá. E cara... Não é isso. A barbearia não é isso. A barbearia é o lugar que o cara vai para trocar ideia. Uhum. Você senta lá e vai falar merda na cadeira, tanto que a gente fala que a gente é psicólogo. Porque o cara senta, mano, ele não vai querer conversar. Olha, vamos falar hoje de. Não, porra, não. O cara senta lá, o cara quer trocar ideia do time de futebol, o cara quer trocar ideia da cerveja. Cara, o cara quer falar merda que. Ah, minha mulher tá me enchendo o saco, a ah, minha filha que não me deixa dormir. Eu achei que você essas ia falar, coisas? Minha
1: tá me traindo. Aconteceu já, cara. Já? já aconteceu. E o cara tava de boa putão? Porque tem um céu. Ele boa, tava é? meio já chateado,
0: velho. Tava tá meio chateado. Aí, até, cara, uma coincidência falar isso. Que eu vi uns stories dele agora com a mulher nova. Eu fiquei até feliz, velho. Que eu falei, pô, é. que legal, ele tá felizão e tal. Quem
1: que é o cara? Conta aí ah, mim. não, não vou falar. <risos> é.
0: Mas os barbeiros que assistirem lá da barbeira, sabem quem é. Mas é louco isso, porque. E a mulher ele... agora é melhor que a outra? Tá, e tá. É cara, mais pra gente ele acho que tá fazendo bem. Pra... Acho que sim, cara, ele tá bem feliz, né? Cara. Acho que é legal. É. E, o... e eu acho que esse lance de humanizar é bacana. É, cara, o William Morales, eu converso muito com o ele O William é meu amigo pessoal E a gente fala muito disso que Tanto Sim. que o Willy cara, se você der um texto na mão dele Mano, você tá zoando Porque o Willi vai apresentar qualquer coisa Ele vai jogar esse texto fora e vai Lógico. fazer do jeito dele Que é incrível uh -huh. que eu acho que o William cara, pra mim Ele, ele brinca comigo, que ele fala que eu sou o melhor comunicador é, Do Brasil, da, da barbearia E eu falo que é ele uh -huh. Porque ele, são estilos diferentes de apresentar uh -huh. Cada um com a sua competência Mas ele tem um jeito, cara é tipo o, o, o... Qual é o nome do cara do UFC lá? O de cabelo branco que apresenta? Não, não, não o Joe Runga. O, o que apresenta, o galera. Dan White? Não, não. O que fica lá no palco. Que, Blue Corner, não
1: sei o que lá. Blá, é o blá. Lúcio do
0: 767? Não é o Lúcio, será? Ganhou mais cem reais. Não, mas é o... Putz, eu sei o nome dele, mas enfim. É, é. Ele apresenta aquela pegada. Então, tipo, uhum. o cara sobe no palco barbeiro achando que ele vai pra uma guerra, tá ligado? Tipo, ele
1: Mas... apresenta de um jeito foda, assim. O que eu acho legal do Willy Morales é que ele é muito humano. É o que você tá falando, de é, humanizar é, as humanizar, coisas. cara. Quando o Willy começa a falar, pode ter um grupo de 15 pessoas. Aí ele vai falando, vai falando, aí um vai prestando atenção, outro prestando. quando você vê, tem 15 pessoas olhando pra ele ali. E aí quando você vê, ele tá falando e tá todo mundo super conectado ali, ou que ele tá falando e prestando atenção. E ele tem a manha de... De tocar a sua alma, velho, sabe assim? É um negócio que arrepia. Comunicador foda. É, velho, ele... É uma coisa de liderança, né?
0: Sim. É um... É liderança, é. eu acho... Cara, o Willie tem uma coisa que eu gosto muito. O cara é muito massa. Que eu acho ele muito inteligente. Caralho. Eu acho ele um cara foda, assim. E ele... E eu de humanizar. Olha o que ele fez, velho. Na... Tá na Barber Week e eu apresentando todo mundo. Aí ele chega lá e quem é me apresentar o Narico. Aí ele vira pro narico e fala... Não sei qual foi a conversa deles lá, mas eu sei que o Willy foi que queria me apresentar. Que era eu e o Thiago sei que ia subir no palco. Aí eu cheguei no Willy e falei, ah, mas você que vai me apresentar. Pô, que legal, velho tô felizão e tal. Aí ele falou assim, mano, você tá aqui, ó. Imagina o Willy falando. Não, você tá aqui, pá, soltando rojão pra todo mundo aí e tal. Aí na hora da sua vida os caras vão jogar birebinha. biribinha.
1: Não, mano, tem que ser o um bagulho <risos> lá em cima também.
0: E ele é o cara pra fazer isso. É. Não, é, não é falando mal de qualquer outra pessoa que você apresentar, uhum. é o lance que ele é o cara pra fazer isso. E aí, cara, eu subi no palco chorando, velho. Você viu lá? Uhum. Eu subi no palco e falei, cara, olha o que ele falou de mim, mano. E sabe, é um cara que eu admiro, é um cara que me inspira. E aí, falando isso de mim, você fala, cara, ó, eu me emocionei agora uhum. de falar. E você é... fala, porra, é foda isso, sabe? Então, eu acho que isso é a essência da barbearia é o lance de você é, reconhecer o outro. Sabe? Hum. Tanto que eu falei vários nomes aqui já, que hum. são pessoas que eu admiro. E não tem problema, sabe? Não é, ah, vamos falar do Ale? Não, cara. Quem que é o Ale? O Ale é um cara baseado em outras pessoas. O William é um cara baseado em outras pessoas. Você, provavelmente, Sim, claro. também.
1: E é legal ressaltar que isso não é cópia, né? A gente não tá não. copiando ninguém, mas são essências que a gente absorve de outras pessoas que nos inspiram, né? Não é isso, cara. Aí você pega o que é legal de cada um. Pô, eu gosto... Disso nesse cara, eu curto isso nesse cara, eu curto isso nessa mulher. E porra, aí você vai juntando tudo, né? E, e coisas que fazem sentido é pra você. E te moldam o seu jeito de ser, né? Com o, seu, com o seu DNAzão, né?
0: É isso. E cara, uma coisa que eu acho que o barbeiro precisa aprender hoje e se ligar... É... Eu sou barbeiro, o Willian é barbeiro. A gente ainda trabalha na cadeira, tá, galera? A gente não fica só fazendo vídeo, não. E cara, você se comunicar com o seu cliente. Todo barbeiro tem por obrigação de ser comunicador. De, alguma, de uma forma ou outra, é, mas você tem que ser. Por quê? O, o cara que tá ali, é, ele espera de você alguma coisa. O cara que senta lá na sua cadeira, ele tá esperando de você alguma coisa. Pode ser, você só fala, você não precisa ser comunicador só falando. Você pode ser um comunicador ouvindo o cara. Você ouve o que ele tá te falando e você só dá uma palavrinha ali que... Que, cara, sabe, às vezes muda a visão do cara. Por exemplo, outro dia um cara lá na barbearia e queria tirar a barba. Não, eu quero tirar minha barba toda, eu tô cansado, tal, tal. Aí eu comecei a conversar com ele. Pô, você tem certeza, cara? Pô, mas o que, que tá acontecendo? De repente, o cara começa a desabafar um monte. Ah, porque minha mulher critica, porque meu trabalho, tal, tal. Falei, pô, então vamos diminuir ela, vamos deixar ela mais certinha, tal. Mano, deixa... diminui a barba do cara quando ele levantou o olho falou, porra, era isso, velho. Se eu tivesse tirado a barba, eu tinha me arrependido. Sim. Então, olha, olha o, o, o lance da barbearia. Como não é só você cortar cabelo e fazer barba. É você entender que tem um ser humano sentado na sua cadeira e você tá se doando aquele tempo. Cara, é sua energia é vital. Você tá ali, você tá pegando todo o seu conhecimento, tudo que você aprendeu nos seus anos de barbearia ou nos seus meses, que seja, não importa. É, nos seus dias de barbearia, você tá dando o seu melhor ali, com certeza, se você tá começando. E você tá passando para aquela pessoa, então é, é cortar cabelo e fazer barba? É só que qual que é o rolê? É você trabalhar com a autoestima da pessoa o cara se olha no espelho, se sente melhor cara, quantas vezes eu vi isso cara, não foi uma, não foi duas, foram milhares de vezes que eu vi cara falando, cara eu tô me sentindo muito melhor com o meu visual cara, teve um, um cliente que uma vez ele teve que tirar a barba por causa do trabalho, ele voltou mal, ele pediu as contas do trabalho e falou assim, Ale, eu vou deixar minha barba crescer de novo porque ela faz parte da minha autoestima do então é louco. Cara, quantas vezes na Barber Week foi assim aqui? Olha aí. Levanta uhum, o meu penteado uhum, aí. Uhum. Cara, é porque você gosta de tá, aparecer bem. Uhum, então, claro. isso, a gente tem que passar isso para o cliente. Eu acho que a essência da barbearia é isso. Não é só pensar no dinheiro. E eu fiz uma live esses dias falando disso. Que a gente está muito dinheiro, 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 dinheiro. Cara, você tem que pensar <risos> no dinheiro sim. É o seu trabalho, é o seu ganhar pão Você tem que pagar aluguel, você tem que alimentar seu filho. Você tem que trazer comida para dentro de casa. Enfim, não importa aonde você invista seu dinheiro. Mas, se você pensa só no dinheiro, você fica vazio. E ficar vazio não é legal. Porque vai chegar uma hora que você vai desistir do seu trabalho, porque ele vai ficar chato, porque um cliente ele vai ser só o valor do corte. E cara, de repente você consegue fazer um network animal na barbearia, você consegue trazer parceria, você consegue elevar a autoestima de um cara que vai te indicar para outro, porque não é, eu acho que o lance da indicação não é só do bom corte. Um bom corte é a obrigação do barbeiro fazer. Mas cara, quantas vezes eu já vi ter uma barbeira na minha barbearia que ela chama Paula, Mano, ela é a maior fidelizadora de clientes da Terra. Eu duvido que alguém ganhe na Paula. Sabe por quê? Ah, Mano, ela é empática. Cara, ela é, ela é incrível, velho, com, com cliente. Mano, todo mundo que chegou lá, outro dia eu fiz uma brincadeira. Porque eu tinha deixado uns papelzinhos no chão de bis e ela tava sentada. Eu postei uma foto e falei, galera, manda ela embora ou não? Fingindo que era ela que tinha derrubado. <risos> Mano, a galera me mandando mensagem. Imagina, cara, a Paulinha não, a Paulinha não. Porque ela, ela, cara, ela troca uma ideia. Ela é uma pessoa que, tipo... É... Ela, tem, ela cria uma ligação com o cliente, sabe? E isso é isso a essência de barbearia. É a barbearia do tiozinho, sabe? Uhum. Que você chega lá, você, o, o tiozinho chama pelo nome, sabe? Isso aí, cara, tá faltando na barbearia. Ela
1: é barbeira, ela corta cabelo lá, faz barbe, Sim, e tal, ela ela não barbeira...
0: fica. Não, ela é barbeira
1: mesmo. Tipo, eu uhum. tenho quatro ou cinco barbe... barbeiras trabalhando pra mim. Que legal, velho. É. Porque às vezes é o quê? É Tem uma experiência a mais de tesoura, às vezes, e você busca isso. Não, cara, na verdade eu contrato barbeiro. Então uh -huh. eu coloco lá, tô, tô
0: contratando. Pra mim, velho, quem aparecer lá, não apareceu. Você se nota for que bom, rola eu... isso?
1: Que às vezes, tipo assim, se você buscar alguém do mercado, do salão feminino e pegar uma cabeleireira e formar ela também barbeira, ela vai manjar mais de tesoura do que, no geral, os barbeiros estão entendendo? Ou como é que você vê isso aí?
0: Então, eu acho que não. Porque, assim, é... o estilo de corte é diferente, né? Então, a técnica usada por um cabelo longo é diferente do que a gente usa na barbearia. Hum. Então, eu acho que, assim, é... As pessoas, elas vão, elas aprendem a técnica para serem barbeiras. Então, uhum. tipo, até tem uma galera que confunde muito na barbearia. Chega lá, ah, não, eu não gosto de cortar com mulher porque eu gosto de cortar com barbeiro não cabeleireiro. Cara, mas elas são barbeiras. Aí eu falo pro cliente, falando, cara, ela não é cabeleireira. Ela nem sabe cortar um cabelo longo, pra você ter uma ideia. Então, assim, eu acho que são técnicas diferentes. Eu acho que é, porra, legal pra cacete ter barbeira. Vou contar rapidinho a história. Uhum, claro. Eu sempre tive barbeiros. Quando foi para contratar a Paula, ela estava começando na barbearia. Ela veio até me pedir indicação de máquina de comprar, de tesoura e tal. Ela fez um cursinho lá, até dei uma aula para ela no curso, que eu era professor substituto na escola lá. E aí eu ensinei a Paula a cortar, eu não... com o tempo assim, fui dando dicas e tal. A gente junto lá, a gente trocando experiências e tal. E... Mas quando foi para contratar ela eu fiquei meio com medo, que eu falei assim... Cara, barbearia um ambiente totalmente masculino. Vou colocar uma mulher aqui dentro... Cara, essas conversas... Será que o cliente não vai se sentir mal e tal? Será que ela vai ter cliente? Será que o cliente vai querer cortar com ela? Cara, ela entrou, melhorou a barbearia. Por quê? As conversas ficaram mais saudáveis Continua uhum. sendo um ambiente Despojado e descontraído uhum. Mas as, conversa, as conversas ficaram mais saudáveis Ela, tecnicamente, ela evoluiu demais E ela é muito boa no que ela faz Então ela fideliza muito cliente Até na simpatia Cara, aí dela, eu fui contratando E assim, não é que eu
1: escolho Contratar mulheres ou homens É, o que é aparece Parece que você, pô, trocou ideia come. Ele falou, essa pessoa vai encaixar bem aqui no, no, Na proposta da barbearia É isso e oh, que legal o que você está falando, porque basicamente ela está trazendo a energia feminina para dentro do seu negócio, né? É isso. Que é uma energia criativa, né? De um... De um papo gostoso, saudável Diferente ali, porque às vezes junta homem, velho é, Aí você quer falar só besteira mesmo, né? Às vezes sai só Só sai groselha, né? Só sai véio? groselha só,
0: né? <risos> E aí é louco, cara, porque assim hoje. Nós são
1: meio retardadas às vezes, né? Não, demais, né? Véio? A gente é infantil A gente tem 15 então, anos pra é, sempre, é, né, é, cara? Quinta é, série, é, é. forever Cara, eu tava indo pra, pro dia dos pais, domingo, no carro E aí, minha filhinha tem 4 anos Ela quer ter uma conta no Instagram Aí, óbvio, minha esposa falou assim: não, criança não pode ter Instagram. Aí eu pensei assim: bom, eu tenho. <risos> eu tenho. E se passa, a seria mais madura do que você no Instagram, né?
0: <risos> Cara, e assim, é muito louco porque aí a minha namorada Nicole, ela vem de outra área, tal. nada a ver. Ela, ela era gerente de restaurante e tal. E aí ela tava querendo mudar e tal, a gente começou a conversar, ela tô ensinando ela a cortar cabelo e vai trabalhar na minha barbearia
1: também, tá ligado? E tipo, hoje Pô, o barbeiro ganha bem, né, cara? Pra caramba, barbeiro tá ganhando aí 5 contos, 6 contos, né? Sim. Coisas que às vezes um, um, porra, um engenheiro, um advogado, um cara de TI não tá tirando, né? É verdade, principalmente agora, né, nessa época
0: que tá tudo muito difícil, né, cara?
1: Cara, você falou aí que você está ensinando seu namorado a cortar cabelo e que quando lá atrás, lá nos primórdios, quando você, pô, quero cortar cabelo profissionalmente, você vai fazer um, um curso e uma escola mequetrefe, bosta e tal, você não aprendeu nada. Qual escola boa hoje tem no mercado para ensinar a galera, de fato, a cortar cabelo, mas mais do que isso, a atender o cliente, saber conversar com a galera, trazer ele a essência da barbearia para a pessoa?
0: Cara, sendo bem honesto, é. É... não tem. Não tem, cara. Não tem. Você tem muita gente técnica... O que que tem bom hoje no mercado, assim? Tipo... Cara, ó, vou falar... O Elias, cara. Seu Elias, pra quem conhece. Ele é um cara que eu acho que é bacana, assim. O, o que ele faz é, é legal. O que ele ensina no, no... Tem o Barber Day Online, que agora mudou de nome lá. É, inclusive,
1: hoje, ó, nós estamos gravando esse conteúdo 16 de agosto de 2022... Ia ser um conteúdo rápido para a gente ir para o Barber Day, que tá pois rolando aqui é. em Belo Horizonte. E nós temos que ir para lá de tarde, né? Sim. É, mas não tem como fazer rápido isso aqui, tá gostoso para caralho. Um o assunto velho. Rende, né? É, é. <risos> mas, cara, eu acho que o Elias é um cara muito um bom no que pro, ele faz. Um abraço aí para o Elias e para todo o turma aí do Barber Day.
0: Isso aí. Eu acho que ele é um cara muito competente no que ele faz. É, e eu, ele tem várias plataformas, né? Ele tem, ó, tem o, 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 o Convention, que é o que a gente está aqui, né? tem o Barber Day online aí ele tem o agora ele lançou um outro que é para educadores então ele é um cara ele é muito antenado assim eu acho que é um cara que sim merece é, o tudo que ele tem e ele é, também a é fonte de inspiração para muita gente. E Sim. eu acho que... Aí, cara, você tem outras escolas. Você mas tem... parece que o, o dele é para quem já é barbeiro. Aí você vai lá otimizar, né? É, não, mas agora ele lançou o Start também. Que é um, um curso okay. para quem tá começando. Então, assim, cara, eu acho assim... Você tem muitos barbeiros, tem cursos bons online. Por exemplo, eu tenho o meu curso lá. Se você quiser comprar também, você pode ficar à vontade. Tem o um link no meu Instagram, Barbalhada. É Vamos deixar gente, o link aqui, Que é véio. pra iniciante. Então, é. assim, você nunca pegou numa tesoura na vida. Se o Vini quiser cortar cabelo, aprender a cortar cabelo, você vai pegar o curso e você vai fazer. Onlinezão. Onlinezão, 100% online. Mas... qual curso esse curso? pergunta. Boa pergunta. Aí eu preciso ver com a assessoria lá. Mas, é, mas, cara, é muito barato. Você Como é que chama a dez... sua assessoria lá, Fernanda? Não, Carol. Carol, Carol. Carol, Carol vai, não, Carol, não Carol vai, falar, vai te dar
1: uma bronca sinistra, <risos> manda Mas, ó, a última vez que
0: eu vi era, tipo, 10 vezes de 20 reais, assim, 19,90. Então, tá, é por aí, cara. É muito barato, dá pra, dá pra você fazer. Se quiser mudar de profissão, quiser entrar na, no ramo da barbearia, é uma boa. É um bom começo. 12 sim. vezes de 29... Ó, amo. É 12 vezes de R$29,64. Obrigado, Eric. Viva o Eric, brisado. O Eric é... é, é, é. Olha, um brisado, ah, mas ah, foi com a informação. Sei, não não é. Então, assim... É porque era esse R$19,90 foi quando a gente lançou, era preço promocional. É, é. Foi isso mesmo. Mas, enfim... É... E eu, cara... E eu dou workshop, né? Uhum. Dei lá na, na Barbeiro Week, já dei alguns lá na minha barbearia também e tal. Mas é, eu acho que... Precisa de uma escola, uma academia mesmo para barbeiros uhum. que te ensinem a, a essência da barbearia. O que é ser barbeiro? Que não é só saber fazer um fade, saber cortar um cabelo bonitinho e tal. Cara, é muito mais do que isso. Porque cortar cabelo é infinito. Uhum. Cara, o, o Bird ontem fez uma apresentação no, no Barber Day que, cara, é os cabelos totalmente diferentes. Você catar o Josh Lamônica, ele faz umas coisas totalmente diferentes, assim, cara.
1: Conta para nós, o que é um corte totalmente diferente que você viu lá ontem? Cara, é,
0: são cortes... Que, hoje, por exemplo, eu venho da escola clássica. Da escola clássica a gente pensa tudo muito encaixado, tudo muito certinho, uhum. linhas bem definidas. E... Cara, o dele não. O dele desconectado. é... Desconectado. Totalmente desconectado. Ele pensava numa... Cara, uma franja aqui em cima, um cabelo que tipo raspado de zero aqui, e é isso, sem o fade, sabe? Tem um outro com fade bonitão. Com... Uhum. Então assim, são cortes de passarela. Uhum. Não tô dizendo que isso a gente vai usar dia a dia, mas é legal você saber isso, é legal você mas ter essa... Mas tem muita versão. gente que está queria usar isso dia a dia, velho. Tem um barbeiro meu lá, o Davi. Cara, o Davi, se eu mostrar esses cortes pra ele, eu assim, eu queria fazer um desse aqui pra testar, Davi. Eu tenho certeza que ele ah, que não, vamos aí. <risos> sabe, é um cara tudo tatuadão, ele gosta de um negócio moderno, usa umas botas, tipo você, assim, sabe? Uhum. Usa umas botas com umas calças rasgadas, umas paradas. Então, eu acho Calcinha. que... Calcinha? É, aí eu já não sei, mas... <risos> é, <enfim. risos> nunca olhei isso, mas... É... Cara, tem, tem esse mercado, ele existe uhum. também. E é legal você aprender, porque Você pode pegar isso e adaptar para o seu serviço. Então, assim, é é infinita, cara. Não, não dá para ficar se prendendo a um
1: estilo, sabe? E esse Scott que eles fizeram ontem lá, é, até eles, é, em que lugar que eles estão no mundo? É, eles estão na Europa, né? Eles, o Bird, acho que ele é americano, é um né? Americano e o Josh. Josh é inglês. Inglês. E isso, pô, pô, Estados Unidos, eu não imagino que também é tendência, não, eles não usam isso no dia a dia lá. Mas Sim. na Europa já é algo que a galera tá usando lá ou ele trouxe isso aqui pra passarela mesmo?
0: Não, é, o, o Josh, ele é um cara que faz corte de passarela. Então uhum. ele assim, ele dá aula. Mas o legal disso tudo é, é a visão que ele tem do cabelo. Uhum. Então teve, eu fiz um curso com o Josh e aí ele, eu peguei o meu modelo lá e ele olhou: o que, que você faria aqui? Aí eu olhei e falei, ah, isso, isso, isso. Aí ele olhou pra mim, fez aquela cara assim, ó. Aí eu já me senti um merda, né? Eu falei, puta, não sei cortar cabelo, né, mano? <risos> Aí ele pegou e falou assim, ó, e se a gente fizesse assim, assim, se umas linhas e tal? Aí eu fiquei olhando e falei, cara, mas essa mecha, que a gente tá, essa divisão que a gente tá fazendo aqui, vai dar o que aqui? Aí ele falou, faz o que eu tô falando que você vai ver. Cara, na hora que eu cortava, eu olhava pra onde o cabelo ia, assim, ó. Ela cara, que louco. Tipo, como é que gente enxergou isso, sabe? Então, eu acho que... É isso, é legal. Tem um lance que a gente fica muito preso. Ah, eu sou barbeiro clássico. Ah, eu sou barbeiro moderno. Cara, eu acho assim... Eu venho do clássico. Hum. Mas não quer dizer que eu vou fazer pompador pro resto da minha vida, hum -hum. sabe? Não faz sentido isso. Então você
1: vai se fuder, porque o mercado é muito maior do que isso. Aí é o exatamente. cara quer um corte é, contemporâneo, um, porra, algo diferente. E aí você não vai atender o não cara, vou, porque vou... eu só faço clássico. Não, eu vou passar. Não, não dá, não tem como. O, eu
0: fiz uma entrevista com os caras da Scoring, que é o Lin e o Bertos. Todo uhum. barbeiro conhece eles. E o Bertos fala isso, que o Bertos faz umas coisas muito modernas no Instagram pessoal dele. Uhum. E aí eu perguntei isso pra ele na entrevista. Foi, Bertos, e aí, né? Ele falou assim, cara... É assim, tem a Scoring, que é o clássico Então lá só vai ter clássico Mas eu tenho a minha criatividade o meu, o, o meu desafio pessoal Então assim, eu vou fazer cortes Do jeito que eu quiser O uhum. que eu achar, olhar pro cara e imaginar um bagulho diferente Eu vou fazer E ele falou assim, não, eu vou ficar preso pro resto da vida No pompador ou no Razor no Fade, sabe? Uhum. É... Cara, faz todo sentido, né? cara Ninguém quer ficar na mesma coisa sempre. Você não. cansa. Ia ser chato uhum. fazer isso, sabe? Fazer, tipo, flat top a minha vida inteira.
1: Pô, não, né? tem que mudar novos ares, experimentar Sim. coisas novas, né? Otimizar ali, e, crescer.
0: E aí, né? Vem um lance legal. Por que, que o Bird tem a, a fama dele? Por que, que o Josh tem a fama dele? Porque eles são únicos. Os caras têm um RG cortando ali, sabe? Eu acho que é isso que o barbeiro precisa procurar. a essência dele. Entender o que, que é a barbearia e, cara, e viajar. Vai fazer
1: o que você quiser, velho, sabe? Não ficar preso, não. Caralho, velho, e aqui, influência sua, você falou de barbearia, e na música?
0: Cara, na música eu tenho influência de tudo que você pode imaginar, então eu tenho influência desde o Cartola, da... Caramba, não imaginava, velho, não, animal, cara, assim, minha primeira influência, primeira vez que eu ouvi rock na vida, The Animals, House of the Rising Sun, que é uma hum. música famosa pra caramba, Sim. até o The White Buffalo regravou e tal, ficou muito famosa, meu pai tinha um, um EPzinho deles, e aí eu ouvia, e meu pai jogava bola, então toda, acho que era sexta-feira, não vou lembrar mas ele passava em casa, me pegava, e eu ia jogar bola com ele, eu não ia jogar bola, eu ia lá comer a tomar refrigerante, e ele ficava jogando bola. Eu sei grandão assim, cabeludo, tem cara de ser ruim pra caralho no futebol véio. não, eu jogo, pô, você é louco, sou zagueiro é? eu joguei a minha vida inteira, fui federado
1: inclusive. Cara, imagina que style você jogando Sério? tipo no Corinthians, cabeludão, é, tipo babudão né? tipo Gandalf, é, você parece o Cássio é, véio, tá, é, é, tipo tipo... não, não parece o <risos> Cássio é muito feio você
0: Cássio, é bonitão, eu te amo véio. por
1: tudo que você faz pelo Corinthians, mas não dá não Bom, o Cássio ainda faz muito pelo Corinthians faz, acho que ele, ele caga tudo lá não, não você é louco o Cássio ele é um ganhou moço, o véio. Mundial
0: lá pegou tudo e sim, não mas o Cássio até hoje ele passou uma, uma fase ruim dele aí mas ele ah. manda muito ainda então, e aí meu pai, cara, ele toda vez ele voltava, ele me pegava e aí a gente ia ouvindo Elvis. Meu pai era fanzaço de Elvis. Good. Então, assim, cara, o Elvis pra mim foi o cara que me levou pro rock, junto com The Animals. E aí, quando eu tinha seis anos, eu ganhei um disco, vinil do Kiss, o Critters of the Night. Good. E aí eu pintava a minha cara igual o Paul Stanley, tá ligado? Uhum. E aí foi dali que eu fui pro rock. Então, assim, cara, eu... Minha, mas minha avó ouvia muito... E sua linguana é igual a do Gene Simmons também? Não, não é, não é. <risos> Minha avó, ouvia muito samba raiz. Então, minha avó ouvia cartola, noel rosa, essas paradas. Então, eu tenho tudo isso na minha infância. Uhum. E aí, por um outro lado, meu, meu tio tinha um sítio. Então, quase todo final de semana, a gente ia pro sítio do meu tio. Tem gente ouvindo o de Chororó, é, Leonardo... Ou, ou tinha um carreira e pardinho. Legal, né? Então, cara, sobre isso, tudo isso... É, é gigante. Sim, eu tenho muita influência dessa galera... Por, por af, pela afetividade, assim, eu lembro uhum. do meu pai pra caramba, eu lembro da, do que a gente vivia naquela época que era muito gostoso, quando você é criança isso é muito bom, uhum. né? Então eu acho que eu peguei muito disso, então tem do sertanejo raiz do samba raiz, e aí eu fui pro country americano, que aí eu ouço o Coulter Wall ouço o Sean James, que inclusive se alguém tiver ingresso pro show dele em São Paulo, me dá um toque eu compro, pago bem é... Uhum. cara aí, putz, tem, tem um monte de gente Enquanto Corta aí. cabelo um ano da galera, né? Corto, velho. Pelo ingresso do Sean James eu corto.
1: É, tá aí, ó. Ponto é. negócio, hein? Meu? Meu corte negócio. é caro, velho. <risos> um corte
0: meu é o valor de um ingresso. Mas quanto você cobra falo... hoje lá no, no seu corte? O meu é 70 reais. Da sua equipe é quanto? É o mesmo preço. O mesmo preço. Mesmo tá. preço. E assim.
1: Tem, cara, tem essa diferença, assim, ainda, às vezes, na barbearia? O dono, o corte
0: é mais caro? Tem. Acho que não, não o dono, mas talvez o. Por exemplo, eu tenho um nome barbalhada. Então, uhum. tipo, eu tenho a, a exposição de mídia e tal, então isso. Sim, você construiu isso. Não pode Exatamente. deixar isso de lado, negligenciar é. isso. Mas eu ainda não, não acho que eu devo cobrar mais caro. Por um, um motivo muito simples. Por mais que eu tenha mídia, eu tenha um Instagram legal, tenha a galera que me segue, os barbeiros tirando foto comigo e tal. Cara, eu acho que os meus profissionais lá são tão competentes quanto eu. Então, não tem por que eu cobrar mais caro, uhum. sabe? Eu acho que o cara vai lá e quer tirar uma foto comigo, beleza. Mas se ele sentar em qualquer cadeira da minha barbearia, ele vai ter a mesma qualidade de serviço. Então, por que, que eu vou cobrar mais? entendeu? Não eu, eu, eu hoje, eu não penso assim. Talvez amanhã eu queira reduzir minha cartela de cliente, atender menos, dar atenção para outras coisas, aí eu faço isso. Mas por uma questão extremamente comercial. Assim.
1: Eu, é, eu conversei com muitos barbeiros, né? O, aqui no podcast Adoncidas, a gente fala muito sobre barbearia, a gente fala sobre moda, beleza, sobre música, mas gros, na maioria das vezes, sim, é troca de, de ideia, bate-papo com barbeiros. E alguns falam, assim, que essa, essa coisa, esse, você constrói é uma, uma influência grande, uma imagem forte no país. E aí, muitos, muitas pessoas querem ir lá cortar com você. E é o que ele tem da oferta e demanda, né? Às vezes, tem, como tem muita gente querendo cortar com você, você sobe o preço do seu naturalmente. Sim. É pra. Porque aí a, a, começa a diminuir esse, esse volume de gente, ou pô, o cara chega lá pra cortar com você, o seu é um pouco mais caro não, vou cortar com sua equipe então, sei lá, e aí, estando lá ele aproveita é pra te conhecer, apertar sua mão, Sim. olhar no seu olho, tomar um café. Então às vezes tem essa diferenciação, né?
0: É, não, cara, isso, isso é legal. Eu acho que assim, é, a minha agenda ela é bem cheia mesmo. Tem cliente meu que reclama, cara, não consigo marcar com você, velho, não dá, não tem. Isso é legal. Por outro lado, hoje eu tô num, num, num momento da minha vida que só ficar na cadeira já não é mais interessante. Uhum. Eu tenho outros projetos, a gente conversa muito sobre sim, isso. Sim. Tenho, cara, N projetos aqui de coisa para fazer, inclusive de uma academia que logo, logo a gente vai falar sobre isso aqui, vocês vão saber, uhum. mas é para ensinar barbeiro mesmo e, cara, pegar o cara que nunca pegou na tesoura e sair de lá como um excelência no trabalho, tanto de atendimento quanto de é, técnica. É, e eu tenho outros projetos, tem um canal no YouTube que eu dei uma abandonada e eu quero retomar, tem um Instagram que a gente trabalha bastante, né, então tem várias coisas que eu quero fazer, dar workshop, então... é que é isso, assim, você abandonou o canal
1: no YouTube? Você continua gerando conteúdo lá, não, né? Não, eu continuo
0: gerando, mas não com a mesma frequência que eu tinha antes, então, por exemplo, a gente lançava três vídeos na semana, hoje eu lanço shorts to todo dia e um vídeo por semana. Sabe? Shorts todos os dias, velho. Todo dia. Explica essa parada de shorts aí pra galera. Cara, o short é basicamente o story do... do YouTube. Mas é formato horizontal, vertical? Mesma, mesma coisa que o story. Uhum. Vertical, eu... na verdade, eu acho que o story você consegue postar horizontal também. Eu preciso dar uma pesquisada. É que eu sempre faço uhum. assim, o mesmo conteúdo que eu mando pro Instagram no story, eu você mando pro replica YouTube. já lá tudo é. automático. Então assim, como eu faço muitos uhum. stories, eu já vou mandando pro YouTube também. E o shorts fica ou sai igual o Story? Fica stories? também. Ele fica em outra uhum. aba tem vídeos e tem shorts. Uhum. Mas ele movimenta o... O, o, o canal, né? Então, uhum, isso é importante. Claro. É, e assim, eu, eu queria dar uma atenção a mais pro meu YouTube de novo. Porque no começo do, do canal, a gente fazia vídeos muito bem produzidos, duas, três câmeras, uma iluminação embaçada, fazia entrevistas e tal. É, e aí, veio a pandemia, veio tudo, o cara deu uma brochada, não conseguia fazer entrevista com a galera e tal. E aí, o, até o nosso podcast, eu acabei deixando de lado por isso. Então, eu, eu queria voltar a fazer
1: tudo isso. Como é que chama o seu podcast?
0: Barbalhada Cast. Barbalhada Cast. Que era, cara, era bem legal, era muito bem ouvido e aí, hum. cara, a gente parou e cai, né? Aí é, cai. Não é. É. O algoritmo hoje...
1: precisa ser... Ele quer que se alimenta a, ferramenta, a plataforma a todo momento.
0: E aí, eu quero retomar tudo isso e ir para workshops e dar workshop fora de São Paulo, né? Que... Claro, até vou para alguns lugares, mas eu quero, cara, abranger o Brasil inteiro. Eu quero pegar a galera que tá lá, que não tem acesso ao que a gente tem em São Paulo, ou BH, por exemplo, e uhum. quero levar esse conhecimento para essa galera, que eu acho que é importante. Porque, cara, tem cliente meu que fala assim, "Ah, putz, eu vou para tal cidade, porra, lá não tem uma barbearia boa, ninguém acerta a minha barba. Aí fala, cara, como é que isso pode acontecer? Se tem conhecimento o tempo todo aí. Então, cara, vamos levar para essa galera, vamos educar essa galera, sabe? É o que eu quero fazer. Pode... E aí, consequentemente, minha agenda vai estourar, porque eu vou ficar menos dias na barbearia. Então, os dias que eu tô lá, não vou ter horário. E aí, vai entrar nesse lance de valor e tal, que... Qual que de... é a justificativa tipo, da galera que, tipo assim, o cara cagou na minha barba, geralmente é o quê? Tirou demais? O que eu mais ouço é desenho torto, ou cortou pra mais do que devia. Às uhum. vezes é falta de conhecimento, cara. Eu vejo coisa boba, assim, sabe? O cara tem uma barba longa, aí ele quer só deixar a barba reta embaixo, que é a minha especialidade, fazer aquela barba anguladona e tal. Aham. Uhum. E o cara não consegue. Mas por que ele não consegue? Porque ele não sabe a técnica. Entendeu? Então, eu quero levar essa técnica pra essa galera. Eu acho que é isso, velho. Não tem... Porque assim, cara, quando você é barbeiro... Quando, por exemplo, quando você é piloto, você pode errar? Você pode. Mas você sabe o que você tá fazendo. Você erra por uma questão de... Cara, jogador de futebol. O cara erra, erra. Mas ele sabe jogar futebol. Ele sabe onde ele errou. Hum. O problema é o barbeiro que não sabe onde errou. O problema é o barbeiro que não... o cara senta assim, na cadeira dele, ele trava e não sabe o que fazer. Sabe, uhum. Você conhece um centroavante que não sabe chutar no gol? Porra, não tem como. Algum cara... do Cruzeiro. Não, o cara. Outro <risos> Palmeiras, eu não posso nem falar do Palmeiras que é com isso, porque o cara tá nem jogando eu. muito. É. Mas é. Cara, você tem o cara que chuta pra cima e tal. Ele, o, o contra o Boca lá, eu esqueci o nome do, do cara, contra o Corinthians lá. O cara perdeu dois pênaltis no mesmo jogo, embaixo do gol, ele chutou lá pra cima. Cara, ele não sabe jogar bola? Não, ele sabe. Ele só não tava num dia, num uhum. dia bom. Isso pode acontecer com o barbeiro. O problema é ele não saber o que ele tá fazendo. Entendeu? O cara pediu uma barba ele olha e falou assim: e agora? Como é que eu faço isso? E testar no cliente, entendeu? Uhum. Então, acho que esse é o maior problema. Isso é o que o barbeiro precisa ter atenção.
1: Cara, eu queria ficar aqui a tarde toda, trocando ideia, velho. Mó véio. legal, né, velho? É, véio? mó legal, mó legal. A gente tem que marcar mais vezes, velho. Vamos véio, fazer. De, de fazer outros conteúdos. E para a gente fechar aqui, um recado que você deixaria aí para os barbeiros e barbeiras do nosso Brasilzão bonito, bom para caralho.
0: Boa. Galera, é o seguinte. É... Quando a gente fala em essência, eu quero muito que você pense nisso o que a barbearia faz para você e o que você faz para a barbearia tá, porque assim é... barbeiro ganha dinheiro, a gente falou aqui é... sua barbearia te traz dinheiro mas quanto você investe nisso não só dinheiro, mas dinheiro, tempo, conhecimento é... em atenção ao cliente e tal então assim, ó, eu quero que você pense hoje é... o que você pode fazer para melhorar o que você faz pensa assim, ó. sabe como é que eu cheguei aqui eu não cheguei onde eu queria mas eu cheguei num ponto legal da minha carreira eu, eu almejei lá em cima, velho eu lembro de ter visto os caras no palco e falar: cara, eu quero ser o melhor barbeiro do Brasil eu ainda não solto muito longe, tem milhões de barbeiros melhores que eu talvez você que esteja assistindo aqui seja melhor do que eu mas eu quero que você pense assim, ó, cara, eu quero ser o melhor barbeiro, o que, que eu preciso pra ser o melhor barbeiro? E aí você vai pensar em atendimento a cliente, você vai pensar em técnica você vai pensar em empatia, você vai pensar em humanizar, você vai pensar no ser humano que tá ali na sua cadeira. O William uma vez falou um negócio que eu compartilho pra todo mundo sempre. A pessoa mais importante da sua vida naquele momento é o cliente que tá na sua cadeira sentado. Enquanto ele tá ali, você tá atendendo ele, ele é o cara mais importante da sua vida. Fechou? Acho
1: que é isso aí, Vini. Maravilhoso, velho. Recadaço dado aí pra galera. Tamo junto. Foi um conteúdo curto, mas muito gostoso, assim, bonito, né, cara? De muito, muito, muita história legal, assim. Bacana, mano. É, porque às vezes a gente estende quer dizer, episódio de três horas, quatro horas, né? Às vezes que é cansativo e uns tiros rapidinho desse aqui, um drops, é legal demais, mano.
0: É Eu acho que você tem que passar o recado, né? É,
1: é, é isso. isso. E depois você volta pra gente fazer mais,
0: velho. Não, certeza. Putz. E aí, partiu o oh. Barber Day? Vamos lá, Elias. Tô chegando aí, vamos trocar uma ideia. Vamos dar um abraço no Elias lá também. Espero o que... Willi vai apresentar daqui a pouco uma parada
1: legal também. É, vamos lá. Pô, puxou demais, velho. Vamos lá. E bota é um... Espero que tenha um cofre mais lá pra gente tomar, velho. Pra dar uma subida na Eu acho na que é energia. bom a gente tomar um aqui agora. É. E depois a gente toma outro lá, velho. É, vamos tomar um aqui agora no estúdio 767 com o Lúcio com o Lúcio do Estudo 767 <risos> nossa vai ser um de graça esse episódio aqui hoje valeu <risos> tamo junto Ai. caralho né véio?